0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。其实，如果你你去关心我们今天的这个像这样的一个文章，比如说这篇的文章，它的测序的细胞量是多大呢？测了一千二百万个细胞，一千二百万个细胞。换言之，如果这样的一个技术不是华大自己能够掌握的话，我们光去采买去对这些细胞进行测序的试剂和仪器，那可能这个经费就要达到上亿。所以一定是这个工具要自主可控，你产生数据的成本最低，你可能才能够得到这样的一个发现。尽管您在大学也许未必有这么好的硬件条件，但我非常建议的是，每周花一点点时间阅读一下 Cell， 阅读一下 s e n s e 也阅读一下 Nature。我希望大家对于这几本世界顶级的期刊，你每一周都能够花个半个小时。去读一下它的主页面，至少可以把它的摘要看一下，因为它们本身都是周刊。你可以试一下，如果你每一周都能够坚持看《Nature》《Science》《Cell》，当然就是对生物和医学会比较清楚一些。如果您是医科院校的学生，您可能还要加上《新英格兰》《柳叶刀》《JAMA》这几本医学的期刊。如果能坚持一年，坚持两年，您再去做对应的科研，包括做对应的工作的时候，你可能的这个思维、这个思路就会全面的跟别人不一样。因为，你不是在同一个时点去理解历史，你是跟历史一起共同成长而来的。在这个过程中，仔细的去思考这些发表在顶级期刊上的文章，它的实验设计是怎么做的，它用的工具是什么，它用的样本是什么，这个其中它用了什么样巧妙的构思是方法，还是说它就是做了比别人多得多的工作量？所以我们今天在讨论科技创新，如果每一个人不能够跟着科技共成长的话，你是很难。在别人的基础上再有些新的突破的所谓嚼别人嚼过的膜是不香的。那么，在你大学的期间，一年有52周，如果每一周都能建立起一个对于这些文献的一个快速的泛读的这样一个思维习惯，最好一个寝室，因为我们知道很多的大学，如果这个寝室爱学习，他往往这个寝室都爱学习；如果这个寝室爱打游戏，那可能这个寝室都爱打游戏。尹哥也曾经跟我自己寝室的同志们一起去，大家熬一宿夜去玩当年的这些联机游戏。当然，我们也会集体的去一起自习去上课。我希望的是，因为在我那个年代，你想读这样的文章是不容易的。有一个同事在讲的说，这个里面没有中文。哎呀，对不起啊！如果看这样的期刊，您还要看中文的话，那可能您不太适合未来去做这种开创性的在这个技术研发上的工作。首先，我说中文一定要学好，但是在今天的科学期刊上，全世界的确是以英文作为主要的工作语言的。希望大家。在这个过程中，一方面去看着这些文献，一方面也能在这个过程中不断的去提升自己的英文能力，尤其是专业领域的英文能力。